0: Совет директоров PAO «Галс Development одобрил делистинг ГДР на акции компании с лондонской фондовой биржи. Такое решение обусловлено снижением уровня ликвидности ГДР, незначительным количеством акций, задепонированных в программе расписок, затратами на поддержание листинга и связанными с ним административными требованиями. Дата делистинга – 22 декабря. Акции компании продолжат торговаться на московской бирже. Алексей Арчаков, менеджер по развитию концепции подразделения «Экофон» компании сен Бен в России, рассказывает о создании благоприятной акустической среды в офисах разного типа.
1: Что такое звуковая среда офисе, как она в действительном человека? Ну, сразу, сразу скажу, что современный офис, с учетом распространения технологий мобильности, с учетом возможности работать удаленно и с учетом изменения бизнес-подходов, становится таким местом, которое должно быть в первую очередь суперкомфортно для пользователей. Для тех, кто туда приходит и один из важных компонентов комфорта, и как показывают исследования, крупные, такие как, например, лифман индекс, одним из самых невоссозданных э, свойств офиса является хорошая акустика. Что это такое? Ну, в первую очередь, как мы в Эгофоне это определяем, это возможность. Э... отсутствия личного шума и нормально общаться, то есть предотвращать распространение звуков на большие расстояния, при этом разборчивость речи людей, которые общаются, должно быть высокой, при этом уровень силы должен быть низкий, то есть целая группа параметров, немножко взаимоисключающих, поэтому офисы это действительно акустически сложное место, правильно отнестись к созданию акустики. И причем очень важно отнестись, ну, очень важно задуматься об акустике на этапе проекта. Потому что иначе проблемы решать будет сложно, долго, дорого, и, естественно, придется решать в условиях работающего офиса, что и накладывает ограничения на возможные решения, и, собственно, может быть, просто Итак, какие параметры, повторюсь, мы прорежемируем важны? Дальность распространения звука в офисах открытого типа, разборчивость встречи, особенно в таких местах, как переговорные или комната для мозгового штурма. И э, уровень шума. При этом надо понимать, что в разных типах помещений, я уже плавно перехожу к виду, наверное, офиса, а помещения в офисе, да, разные помещения э, имеют различные темы какой-то. Например, если это совещание в формальной обстановке, ну что сейчас очень модно, да, такие зоны с мягкой медиа, где можно сесть и пообщаться. Или помещениелого штурма э, тоже достаточно э, модная трендовая вещь. Помещения такие с нестандартным дизайном, э, способствующие развитию креативности воображения. Да? Вот в таких местах люди часто говорят громко, они редко друг друга перебивают, еще и перемещаются по комнате. В таких помещениях очень важно э, обеспечить высокую разборчивость речи за счет применения специальных звукопоглощающих материалов на стенах и на потолке. Важно помнить, полезно помнить, что э, при правильно настроенных да, акустических параметрах, когда помещение тихо и друг другу людям хорошо слышно, нет необходимости говорить громко и кричать, повышая уровень шума. Таким образом, э, хорошие акустические решения не только непосредственно за счет своих физических свойств убирают шум, но и работают на а, правильное поведение людей, то есть обладают таким психологическим или психоакустическим эффектом. В помещениях офисов открытого типа, самых распространенных и наиболее проблемных с точки зрения пользователей в, в, в акустике, вот в таких помещениях главная проблема – это данные распространения звука. Человеку нужно сделать отчет, а там, к его коллеги за два стола от него обсуждают футбол. И это зачастую здорово мешает. Бороться с акустическими проблемами также нужно за счет двух вещей. Ну, не считая, конечно, правильного поведения и дисциплины. И вот эти две вещи это м, препятствия для распространения звука. Это либо специальные акустические Особенно на какие-то чувствительные темы, которые требуют некой конфиденциальности. Или где можно провести, опять же, конфиденциальные некоторые переговоры. Подобные помещения должны быть хорошо звукоизолированы. Поскольку они зачастую малого размера, в них существует проблема искажения голоса и многократного отражения звука от стен. Эти проблемы также решаются с помощью звукоподобного панелей на стенах именно. То есть тут в таких маленьких помещениях стен даже важнее, чем потолок. Грамотное зонирование. Но не секрет, что некоторые рабочие группы, ну, ввиду специфических деятельности, сидят достаточно тихо, а некоторые всегда шумные. Например, поддержка, ну, клиентская поддержка, они всегда на телефоне, они всегда говорят. И ну, обычно разумно посадить их как можно дальше от. Скажем, бухгалтерии, где больше работают молча и сосредоточены. То есть здесь еще вопрос правильного гармирования, выбора расстояния между рабочими группами играет очень существенный роль. Ну и наконец, да, такие вещи, как классическая переговорная. Человек далеко не все, далеко не все слова воспринимают полностью, но взрослые люди обладают словарным запасом и мозг автоматически автоматически, или подсознательно даже, по контексту слова вспознает, и э, мы, естественно, понимаем, о чем идет речь. Но проблема в том, что если мы э, вынуждены подсознательно даже э, по контексту понимать сказанное, это утомляет. В итоге в помещениях с плохой акустикой, там, где приходится много говорить, люди устают и устают довольно заметно. Поэтому создание хорошей акустической среды вот в таких местах, как переговорные или кабинеты, оно способствует меньшему уровню усталости в конце рабочего дня, и это, скажем так, подтверждено целым рядом исследований, конечно. Усталость это вещь субъективная, но все-таки статистически достоверно показано, что хорошая акустика влияет на уменьшение усталости, чувства стресса и того, что называется выгорание, при этом более длительной работе. Разные типы помещений в офисах требуют немножко разного подхода к акустике. Где-то важнее уменьшить распространение звука за счет э, перегородок. благодаря специальным решениям на стены, где-то следует особое внимание обратить на лукоизоляцию. Очень, кстати, частая проблема, когда кабинеты, скажем, начальника отдела, руководителя расположены рядом с местами офиса открытого типа через небольшой коридорчик. Это самый типичный в Москве, самая типичная планировка. В таких условиях очень еще важно обратить внимание на звукоизоляцию на потолке. Потому что очень часто перегородка стеклянная, отделяющий кабинет менеджера, доходит только до потолка. Кабинет через западовочное пространство к коллегам, что ну, очевидно, совсем не всегда является хорошей вещью. И здесь еще важны эти конструкции западовочных, способствующие изоляции звука.
0: Метро приходит в Пушкина. Сеть Метро Кашинд купил участок под строительство нового гипермаркета возле подмосковного города Пушкина. Участок площадью 4,2 гектара на Ярославском шоссе был куплен ритейлером у группы Абсолют. По информации источника, стоимость сделки могла составить от 240 до 300 миллионов рублей. На сегодняшний день сеть Метро Кашинд в России включает 90 центров мелкооптовой торговли в 50 регионах. «Слава» сменил владельца. Построенный в 50-е годы прошлого века, московский кинотеатр «Слава» был продан новому владельцу за 32 миллиона 300 тысяч рублей. Новым владельцем кинотеатра стала компания «Камелия». По условиям сделки владелец должен восстановить здание, которое является объектом культурного наследия. Объект должен стать культурно-досуговым центром с сохранением функции кинопоказа, организации торговых площадей и объектов «Общепита». Площадь здания кинотеатра составляет 3100 квадратных метров. У один профертес держит подачу. 12 ноября в теннисной академии Александра Островского в Химках состоялся уже седьмой по счету любительский турнир «У1 Properties Теннис Cup, который компания «У1 Properties» организует для своих друзей, клиентов и партнеров. В турнире традиционно приняли участие основатель компании «Борис Минц», а также топ-менеджмент компании, включая генерального директора Александра Островского. Среди игроков были представители рынка недвижимости, банков, финансовых компаний. Многие гости и участники прибыли на мероприятие с детьми, для которых специально были организованы мастер-классы и работали аниматоры. Зрители наблюдали за ходом турнира из специальной фан-зоны, в которой тоже была организована небольшая выставка Музея русского импрессионизма, расположенного на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Сиари Эксклюзивные рубрики «За и против». Ноу-хау. Ремейк. Новые форматы.